1: Das Leben kann sich jederzeit ganz schnell ändern, wenn man das jetzt will oder nicht. Man hat da wenig Einfluss drauf. Man hat jetzt auch nicht unendlich Zeit. Und manche Dinge sollte man eben besser heute machen als morgen. Da dachte ich mir, Mensch, irgendwie wäre es doch irgendwie mal nett, um mal was, was zurückzugeben. Wenn man helfen möchte, dann muss man nicht auch dahin gehen, wo die Hilfe gebraucht wird. Dann im Januar 2020 ging es dann los, mit Erz Grenzen in den Kongo zu gehen. Also ich muss sagen, ich habe mich noch nie so verloren gefühlt in meinem bisherigen Leben, wie in diesen, diesen ersten Tagen im Kongo, in der, in der kleinen Stadt, in Baraka. Ich hätte nie gedacht, dass es so einen Ort im 21. Jahrhundert noch gibt, ehrlich gesagt. Und das ist halt eine, eine Realität, die einen auch sehr demütig macht, wenn man sich überlegt, wie, wie gut es einem hier zu Hause geht. Wir beschäftigen uns ständig mit Problemen, die so unfassbar weit in der Zukunft liegen. Und die Menschen im Kongo, so habe ich das erlebt, die hatten so einen ganz anderen Horizont. Die haben viel kürzer nur geplant. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich eben extrem lohnt, mutig zu sein, die eigene Komfortzone zu verlassen, noch weit zu verlassen.
0: Heute im Interview die abenteuerliche Geschichte von Robert Kösch. Gerade wenn man in jungen Jahren ins Berufsleben startet, hat man einen ganzen Rucksack voller Träume, Ziele und Wünsche. Wenn man irgendwann im Job viel Geld verdient, möchte man eine Auszeit nehmen, reisen und etwas erleben. Aber was passiert, wenn ein Ereignis die ganzen herausgezögerten Träume und Wünsche ins Wanken bringt? Das ist meinem heutigen Gast passiert, der nach einem Unfall mit einem Gleitschirm Glück im Unglück gehabt hat. Danach beschloss er, seine Ziele und Wünsche nicht mehr auf die lange Bank zu schieben. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zur Folge 20 von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Robert Kösch zu Gast. Nach dem Unfall mit dem Gleitschirm entschied sich Robert, mit Ärzte ohne Grenzen in ein Krisengebiet der Demokratischen Republik Kongo zu gehen, um dort ein Krankenhaus zu bauen. Als er dann Anfang 2020 nach Afrika ging, überschlugen sich die Ereignisse und es kam eigentlich alles anders, als Robert vorher dachte. Über diese Zeit hat er mit einem Krankenhaus im Kongo ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, das im August im Konbuk Verlag rauskam. Im Interview erzählt Robert ausführlich, warum der Unfall sein Denken änderte, was er im Kongo erlebte, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf das Krankenhausprojekt hatte und welche Learnings er mit nach Deutschland mitgenommen hat. Und damit geht es jetzt ab zum Interview mit Robert Kösch. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Hamburg zu Robert Kösch. Er hat im vergangenen Jahr Mut bewiesen und ist in den Kongo gegangen. Warum er das gemacht hat und was er daraus gelernt hat, darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Robert.
1: Moin Daniel, freue mich hier zu sein.
0: Ja, mich freut es auch. Du hast eine abenteuerliche Geschichte zu erzählen, hast ein Buch darüber geschrieben. Das Buch heißt Ein Krankenhaus im Kongo und die Story ist wirklich sehr, sehr interessant. Lass uns aber zuerst mal darüber sprechen, was dein Traumjob als Kind war. Du hast doch bestimmt irgendwie den Traum gehabt, was du später mal werden möchtest, oder?
1: Ja, natürlich. Eine spannende erste Frage. Ähm, ja, mein Traumjob als Kind erinnert mich gut dran, das war im Kindergarten, da sollten wir verkleidet kommen und da Uff. bin ich als Astronaut erschienen. Okay. Da haben wir uns selber in so Mülltüten gehüllt und mit Alufolie umwickelt, also ganz ganz spannend sah das aus. Und ja, mich hat an dem Job irgendwie so gereizt, man dringt so in ferne Welten vor, im wahrsten Sinne des Wortes, in ganz andere Umgebungen, dann ganz anderen Gesetzmäßigkeiten und ja, da ist immer auch so ein bisschen Abenteuer dahinter. Ja. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie ähm, schon immer mal gereizt, dahin zu gehen, wo sonst noch keiner war.
0: <lacht> ja, und ich habe gesehen, das Thema Fliegen spielt bei dir auch beruflich eine große Rolle. Du hast, glaube ich, als Flugkurier äh, gearbeitet und arbeitest jetzt bei einem großen Flugzeugbauer in Hamburg. Das heißt, so das Thema Fliegen ist es dann tatsächlich geworden?
1: Genau, Fliegen war schon immer so eine Leidenschaft, angefangen als Astronaut. Ich wollte auch mal Pilot werden, das hat sich dann zwischenzeitlich zerschlagen. Ja. Dann habe ich als Flugkurier gearbeitet, da bin ich im Endeffekt, äh, das war eine wilde Zeit, da habe ich dann morgens einen Anruf bekommen da hieß es, ja Robert, kannst du jetzt heute nach Mexiko fliegen? Wir müssen da ähm, Ersatzteile für eine Produktionsstraße liefern. Und dann bin nicht dann da in die Passagiermaschine eingestiegen, habe dann noch Teile geliefert, das ist immer sehr spontan und ähm, man immer viele Sachen erlebt. Ja, und jetzt arbeite ich bei einem großen Flugzeughersteller hier in, in Hamburg, was viel Freude macht. Und genau, in dem Buch klingt das ja auch an, dass ich auch noch mich auf andere Art und Weise in die Luft bewege.
0: <lacht> genau, du sprichst jetzt einen äh, Gleitschirmunfall an, der im Buch ja quasi die Hauptrolle spielt. Und den hattest du in Dänemark. Was genau ist denn damals passiert?
1: Ja, also Gleitschirmfliegen, für die, die es nicht wissen, da hat man vielleicht sonst immer so die Vorstellung, ja, das macht man ja sonst nur in den Bergen und äh, wie passt das jetzt mit Dänemark zusammen? Mhm. Da ist die höchste Erhebung ja eher so die Autobahnbrücke. Ähm, und man kann tatsächlich aber auch äh, an der Küste fliegen, und zwar an der Steilküste. Und in Dänemark funktioniert das hervorragend an den hohen Sandbühnen an der, an der Westküste.
0: Mhm.
1: Und dann kommt dann der, der Wind von, 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 von der Nordsee und der prallt dann auf diese, auf diese Steilküste und bildet dann so eine Art Auftriebspolster. Okay. Und da kann man dann, dann hervorragend äh, mit dem Gleitschirm stundenlang hin und her fliegen. Soaring nennt sich das im ähm, Fachjargon. Mhm. Und das macht wirklich unfassbar Spaß, weil man fühlt sich wirklich wie ein Vogel, ist frei. Und wenn man sich ein bisschen nach rechts äh, lehnt, dann fliegt man auch nach rechts und man kann dann mit den Möwen zusammenfliegen. Man kann mal die Hand ausstrecken, weil man fliegt jetzt vielleicht nur so vier, fünf Meter über dem Boden, manchmal auch niedriger und kam dann mit den, mit den Händen dann durchs Dünengras ähm, gleiten, während man fliegt. Also man ist diesem ursprünglichen Traum der Menschheit fliegen zu können mit, mit dem Gleitschirm, mit dem Paragliding schon extrem nahe gekommen. ja.
0: ja. Und dann hat es aber tatsächlich nicht so ganz funktioniert, das eine Mal.
1: Ja, das kam wie es kommen musste. Also mit einem Kumpel äh, sind wir echt alle paar Wochenenden, da von Hamburg aus nach Dänemark hochgedüst, wenn der Wind denn, äh, entsprechend gut war und ähm, haben das häufiger gemacht, haben ein bisschen Erfahrung gesammelt ja und dann kam es aber dann, wie es kommen musste. An dem besagten Tag waren dann die Bedingungen ja, ein bisschen, bisschen rauer, der Wind war schon so an der oberen Grenze und dann waren wir in der Luft und ich dachte schon so, ach, vielleicht solltest du gleich doch mal wieder landen und mal eine kurze Pause einlegen und zu so gucken, wie der, wie der Wind sich so entwickelt. Hm. Ja, und ähm, dann kam, ich es kommen musste, wurde von einer, von einer Windböe erfasst, habe dann auch noch falsch reagiert in dem Moment. Und auf einmal habe ich mich hinter der Düne befunden. und Das ist der Bereich, wo man sich eigentlich nicht aufhalten sollte, weil da ändert die Strömung dann von einer laminaren, glatten Strömung zu einer eher turbulenten Strömung. Hm. Und dann ist man nur noch Spielball und ähm, ist nicht mehr selbst der, der Pilot des Schirms, sondern das macht der Wind dann. Und dann wurde ich dann wild durch die Luft gewirbelt und sehe dann noch so, oh, die Düne kommt mir da aber jetzt bedeutend schnell näher und da kann man ziehen, wie man will und ich merke, das wird gleich zum Aufprall kommen. Und Ich habe dieses, dieses, dieses Bild noch vor Augen, wie ich immer näher komme wie in Zeitlupe und merke, ich komme da jetzt nicht mehr drüber. Gleich wird es wehtun und das war kein schöner Moment.
0: Hm.
1: Und dann macht es einen lauten Knall und dann bin ich mit der, mit der linken Flanke da einmal richtig in die Düne eingeschlagen und so eine Sanddüne ist dann doch äh, härter, als man denken könnte. Und dann bin ich ja wie so ein wie so ein Käfer lag ich dann im Endeffekt auf dem Rücken. Und ähm, ja, das war ein erster großer großer Schreckmoment. Ähm, ich lag dann da, habe erstmal mich versucht zu sortieren. Mein erster Gedanke war auch, hoffentlich, hoffentlich bin ich jetzt irgendwie nicht gelähmt, funktionieren meine Beine noch. Hm. Dann Füße bewegt, dachte, okay, das klappt immerhin, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und ähm, dann merke ich aber, oh, das mit dem Atmen, das ist irgendwie schwierig. Ähm, irgendwas ist jetzt hier nicht in Ordnung, hatte gehofft, okay, vielleicht wird sich das irgendwie gleich geben, aber es wurde und wurde nicht besser. Hm. Und äh, meine Frau war auch in der Nähe und meine Freunde auch und dann war sehr, sehr schnell klar, okay, ich muss jetzt ins Krankenhaus, irgendwas passt hier überhaupt gar nicht. Und ähm, als wir dann im Krankenhaus waren, dann kam ich mir wirklich vor wie bei so einem Reifenwechsel bei der Formel 1, kann man sich das vorstellen. Denn aus allen Ecken kamen auf einmal irgendwelche Ärzte und Pfleger und Chirurgen angestürmt und haben mich dann direkt in den OP geschickt. Und ähm, haben mir dann das T-Shirt aufgeschnitten und getan und gemacht. Und dann meinte die eine Ärztin und so, ja, wir geben jetzt Morphium. Und dann war von jetzt auf gleich alles gut. dachte ich, ach gut, das kann, das kann ich ja wieder nach Hause gehen. Das ist ja alles in Ordnung. Dem war dann aber nicht so. Ähm, denn was war passiert? Ich hatte mir eine, eine Rippe angebrochen. Und die Rippe hat dann äh, in den Lungenbereich reingestoßen, in die Pleurahöhle. Mhm. Und damit war der Unterdruck weg in dem Raum, wo sich die Lunge befindet. Und dann passiert das nicht so schön ist, dann kollabiert die Lunge. Und ähm, ja, Gott sei Dank hat man ja zwei Lungenflügel. Der eine war kollabiert mit dem anderen konnte man noch atmen. Und mit Hilfe äh, einer Drainage wird dann dieser Unterdruck dann wiederhergestellt. Aber das war schon eine, ja, eine, sehr, eine sehr extreme Situation. Und ähm, ja, was besonders für mich war, war im Endeffekt dann das Gespräch nach dieser Notoperation mit dem behandelten Chirurg. Der meinte dann nämlich zu mir, ja, Herr Kösch, das war jetzt wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Hm. Und da dachte ich so, oh, äh, wie lebensbedrohlich. Das war irgendwie so ein richtiger Schock für mich, weil sonst war der Mitte, jetzt Mitte, Ende 20. In dem Alter hält man sich ja irgendwie noch so fast für, für, für unzerstörbar. Und was, was soll alles kommen? Und auf einmal dann so gesagt zu bekommen, ja, das hätte jetzt heute und hier auch anders ausgehen können. Und das war echt so ein Moment, wo ich dachte, Mensch, aber ich habe da, hab da noch so viel vor in meinem Leben. Ich will da noch so viel machen und erleben. Vielleicht kommen immer noch die Kinder und man will vielleicht mal irgendwo reisen. Hat beruflich sich noch ein paar Sachen vorgenommen. Das Leben ist doch schön und das hätte jetzt hier und heute zu Ende sein können. Das war für mich tatsächlich echt so ein Moment zum Innehalten. dachte, okay, ja, bin ich eigentlich gerade auf dem richtigen Kurs oder sollte ich jetzt vielleicht noch ein paar Sachen ändern? Also das war für mich persönlich ein, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis.
0: Hm. Und welche Rückschlüsse hast du dann im Nachgang gezogen?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich mehrere Rückschlüsse. Ein Punkt war für mich so, Wahnsinn, was haben wir denn eigentlich in Europa für ein unglaubliches ähm, Gesundheitssystem? Hm. Ich befinde mich da in den, in den dänischen Dünen, wunderschön am Meer, und bin 20 Minuten kann ich in einem hochentwickelten technologischen Raum sein, der rein ist, wo geschultes Personal ist. Und die können mich da quasi aufschnippeln und mir wirklich helfen und mich da wieder zusammenflicken, ja. dass das einfach funktioniert. Also dieses Gesundheitssystem ist einfach ein unfassbarer Schatz. den Da war ich mir vorher nicht so im Klaren drüber, ehrlich gesagt, und habe das nicht so wertgeschätzt. Und die zweite große Erkenntnis war, ja Mensch, also eigentlich gibt es keinen Morgen. Es gibt nur das Heute, das Hier und Jetzt. Und ähm, man hat dieses, diese, diese Tendenz, dass man alles so auf, auf das Morgen schiebt. Ja, das hat ja noch Zeit, das muss ja nicht sofort sein, das kann man ja irgendwann mal machen. Und das gibt es aber eigentlich nicht. Das, das ist eine Konstruktion, die wir uns selber zusammenbauen. Hm. Wenn wir es machen wollen, dann müssen wir damit heute anfangen. Denn es gibt eben Einflüsse, die dann veranlassen, dass sich das heute sofort ändert, von jetzt auf gleich. Bei mir war es jetzt der... Der Gleitschirmunfall, Unfall ist natürlich jetzt sehr drastisch, aber auch für jeden Einzelnen kann das, das Leben kann sich jederzeit ganz schnell ändern, äh, ob er man das jetzt will oder nicht, man hat da wenig Einfluss drauf, dementsprechend ist es sinnvoll, ja frühzeitig zu handeln und nicht immer alles auf die lange Bank zu schieben.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen jetzt mit Mitte, Ende 20. Das ist bisher ja noch wirklich sehr, sehr jung und äh, das ganze Leben liegt quasi noch vor dir. Und dann auf solche Gedanken zu kommen, ist natürlich äh, jetzt auch mal was anderes. Also normalerweise kommt man mit, mit 35, 40 auf die Idee. Ähm, also das ist ja dann schon ein einschneidendes Erlebnis gewesen.
1: Absolut, denn diese, diese Vergänglichkeit, die eigene Vergänglichkeit, um es immer so ein bisschen pathetischer zu formulieren, hm. damit beschäftigt man sich ja eigentlich ähm, eher, eher selten. Und ich habe es ja schon angerissen, man fühlt sich auch so ein bisschen ja, unzerstörbar und man hat dann das ganze Leben noch vor sich. Und hm. gerade in dem Alter hat man dann, dann andere Ziele und andere Träume. Aber also dieser direkte Konflikt oder diese direkte Konfrontation mit dem Tod, mit der eigenen Vergänglichkeit, das kann jetzt hier und heute zu Ende sein. Das wird vielleicht so ein bisschen eher an den Rand gedrängt. Klar, man kann sagen, gut, da musst du halt aufhören, gleich zu fliegen. Aber man kann ja auch im Straßenverkehr leicht ja. verunglücken. Ähm, die Gefahren lauern überall. Da soll jetzt keine Angst machen, aber das soll einfach verdeutlichen, man hat jetzt auch nicht unendlich Zeit. Und manche Dinge sollte man eben besser heute machen ähm, als morgen. Und mhm. sonst heißt es nämlich dann irgendwann in, in 30 Jahren, ach, hätte ich doch damals das und das gemacht. Ähm, das wäre doch irgendwie cool gewesen. Dann ist man immer in diesem Konjunktiv drin. Hätte, hätte, hätte oder würde, würde, würde. Von daher ist es... Ähm, für mich war das so die Initialzündung, Mensch, ja, man muss heute handeln, da gibt es da gibt's, gibt's keine zweite Meinung zu.
0: Ja, und äh, du hättest ja jetzt natürlich alles machen können, du hast dich aber dafür entschieden, bei einem Hilfseinsatz was Gutes zu tun. Wie bist du auf die Idee
1: gekommen? Ja, also ich glaube, diese, dieses Thema irgendwie was Gutes tun, äh, was jetzt nicht nur um, sich um mich dreht, das hatte ich irgendwie länger schon mal so im, im Hinterkopf. Mhm. Hab dann aber mal ein bisschen was gesucht, was könnte man denn so machen, aber das war jetzt auch so nicht mit der letzten Konsequenz äh, überlegt und habe ich mich mit letzter Konsequenz auch nicht dran gehalten. Weil dann hat man irgendwie noch studiert, parallel zum Job. Dann war im Job viel los. Dann ja, dann war mit Freunden auch viel los. Dann stand das nächste Wochenende an, da wollte man wieder irgendwo in Urlaub fahren. Und dann, ja, wie das dann eben so kommt, ähm, mhm. kennst du wahrscheinlich auch. Und auf einmal schwupps fragt man sich dann, ja, wo ist denn die Zeit geblieben? Ja. Aber trotzdem hatte ich das immer schon im Hinterkopf. Ja, man will dann mal vielleicht irgendwas machen, wo man vielleicht was zurückgeben kann, weil man hat es doch hier in unseren Breitengraden und mir ging es so, ich hatte es immer sehr, sehr gut, büdet aufgewachsen, Geld war nie ein großes Thema, man konnte sich eigentlich immer alles das leisten, was man wollte. Klar, ich habe jetzt ja nicht im Luxus gesch geschwelgt, aber trotzdem war es so, dass man einfach ein gutes Leben hatte. Hm. Da dachte ich mir, Mensch, ähm, irgendwie wäre es doch irgendwie mal nett, um mal was, was zurückzugeben. Ja. Das war so die, die Motivation und eben nach dem Unfall habe ich dann gedacht, gut, dann werde ich das Thema doch jetzt mal ein bisschen intensivieren und habe dann ein bisschen mehr geforscht, was man dann so tun und machen kann. Und ähm, meine, meine Frau, die studiert selbst Medizin und ich fand diesen Job als Arzt schon immer, immer toll, also ganz bildlich gesprochen oder vielleicht auch stark vereinfacht, kranke Patient kommt. Zum Arzt und geht als Gesunder wieder.
0: Mhm.
1: Das, das Beispiel hängt natürlich an, an vielen Stellen, aber trotzdem fand ich es irgendwie toll, diese direkte 1 zu 1-Beziehung zu haben, um jemandem zu helfen. Aber ich bin jetzt nun wirklich niemand, der jetzt hier nochmal ein Medizinstudium anhängt oder auch als Pflege arbeiten würde. Das, das bin ich einfach nicht, das wird auch nicht passen. Mhm. Aber dann habe ich gesagt, das muss doch irgendwie was anderes geben, wo ich mit meinen Fähigkeiten irgendwie, ja, irgendwie was Sinnvolles machen kann. Und dann bin ich irgendwie dann trotzdem irgendwie auch bei Ärzten und Grenzen hängen geblieben auf der Internetseite. Okay. Und dann hieß es, ja Mensch, Ärzte und Grenzen, die suchen nicht nur Ärzte, die suchen auch logistisches Personal. Die suchen auch Menschen, die Ahnung haben von Finanzen oder von Personal und ähm, Supply Chain und diesen Dingen. Das ergibt auch sofort Sinn, wenn man kurz drüber nachdenkt, aber trotzdem, im ersten merkt man, ja gut, Ärzte und Grenzen, die suchen natürlich nur Ärzte. Aber wie gesagt, so ganz so leicht ist es natürlich nicht. Und ähm, wie es der Zufall dann so wollte, war dann auch tatsächlich ein, zwei Wochen später eine Infoveranstaltung in Hamburg. Okay. Und da Mensch, das, das passt doch ganz gut. Ich meine, Frau gesagt, habe, komm, lass uns doch da mal hingehen. Das wäre doch mal spannend, sich da ein bisschen zu informieren. Und man muss dazu sagen, meine Frau, die wollte sowieso immer schon mal mit Ärzte ohne Grenzen ins Ausland gehen und war dementsprechend dem auch gar nicht abgeneigt. Nach der gut anhören, können wir uns das in jedem Fall ja mal, was soll denn passieren. Und dann waren wir an dem besagten Abend eben auch dort, war eine kleine Runde. Ähm, und was da dann erzählt wurde, klang einfach total genial, in ein ganz fremdes Land gehen ähm, und da irgendwie mitzuhelfen, aufzubauen, ähm, den Menschen vor Ort direkt zu helfen, das klang für mich noch sehr idealistisch ein Stück weit, mhm. aber es klang irgendwie so, oh Mensch, das, da habe ich auch mega, mega Bock drauf, aber klar, im gleichen Moment denkt noch so, oh, hm, wie funktioniert das jetzt alles, wie funktioniert das mit meiner Frau, kann sie mit oder eigentlich will sie ja noch weiter studieren, sie will das Studium ja irgendwann fertig kriegen, wie passt es in meinen Job? Und sofort fängt man dann halt wieder an zu sagen: Ja, hm, es gibt natürlich auch ein paar Hürden, mhm. diesem, diesem Traum, der es dann irgendwie mittlerweile auch dann geworden ist, dem entgegenstehen. Und dann äh, geht die Auseinandersetzung da auch schon los. Was ist das jetzt überhaupt? Das ist jetzt nur so ein Hirngespinst? Oder kann, man, kann das jetzt wirklich Realität werden lassen? Ja. Und dann habe ich natürlich wieder den, ähm, diesen Chirurgen wieder im Hinterkopf, den dänischen Chirurgen, der sagt: Ja, hey, Kösch, also das war jetzt wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Das hätte jetzt auch wirklich zu Ende sein können. Und wenn man diese Stimme dann auch im Ohr hat, dann hat man auf einmal so eine ganz andere Perspektive und damit erscheinen dann diese, diese Hürden, die man dann zu nehmen hat, wesentlich flacher. Und man geht dann mit einem ganz anderen einem ganz anderen Schwung dran und sagt, ja gut, dann muss ich das jetzt machen. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen. Und das waren auch original dann die, die Worte meiner Frau. Wenn du es jetzt, jetzt nicht machst, dann... Dann müsstest du es wahrscheinlich nie machen. Und das war im Endeffekt dann auch so der Anlass zu sagen: Gut, dann, dann starte ich jetzt einmal hier den Bewerbungsprozess und dann, dann gucken wir immer mal, was passiert.
0: <lacht> war darin schon klar, in welches Land du kommst?
1: Nee, das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Ähm, sondern es läuft dann so ab oder damals lief es so ab, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass man im Endeffekt in so eine Art Personalpool dann reinkommt mit seinen Fähigkeiten, was man eben ähm, technisch mitbringt, was man an Softskill mitbringt, welche Sprachen man spricht. Und dann guckt er zu den Grenzen entsprechend, okay, was haben wir für Bedarf auf der einen Seite, was haben wir an Personal auf der anderen Seite in der Rückhand. Und dann wird geguckt, wie das dann zusammenpasst. Und dann habe ich dann irgendwann, das war, glaube ich, im November ähm, 2019, trudelte auf einmal dann eine Mail ein, nachdem ich auch schon die Zusage hatte, dass ich eben in diesem Pool aufgenommen worden bin.
0: Mhm.
1: Ja, Robert, wir haben ja was für dich. Wir hätten hier ein Projekt im Kongo, der Demokratischen Republik Kongo, und zwar geht es darum, ein Krankenhaus dort aufzubauen. Ja, und als ich die Mail gelesen habe, da hat sie mich äh, geschüttelt und dachte, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Das, also das, ist, das wird jetzt vielleicht wirklich Realität. Das war dann auf einmal ein ganz besonderer Moment, dann diesen klangvollen Namen, auch Kongo, da schwang irgendwie so viel mit, das war irgendwie so weit weg. Man hat mir so eine gewisse Vorstellung, hat was in den Medien schon mal gehört, da gibt es irgendwie Minen, da gibt es wichtige Rohstoffe, da das schwingt irgendwie so Korruption mit. Man hat da irgendwie schon so eine vorgefertigte Meinung gehabt. Und in dieses Gebiet soll es jetzt reingehen. Also da war ich wirklich an dem Abend, als ich die Mail bekommen habe, war ich wirklich, hat es mich geschüttelt, kann ich nicht anders sagen.
0: Okay. Jetzt muss man aber dazu sagen, es gibt ja einmal die Demokratische Republik Kongo und die Republik Kongo, also da gibt es ja nochmal Unterschiede und du bist in der Demokratischen Republik Kongo reingekommen und da gibt es aber auch nochmal ein spezielles Gebiet, das nennt sich Kivu und das ist doch durchaus nochmal eine speziellere Risikoklasse, oder?
1: Ja, das, so kann, so kann man es gut formulieren. Genau, also die Demokratische Republik Kongo ist das, was wir in Deutschland hier immer so landläufig so als der Kongo äh, bezeichnen. Ja. Ein riesiges Land. Ich glaube, es ist flächentechnisch etwa ein bisschen mehr als sechsmal so groß wie Deutschland. Irgendwie bevölkerungstechnisch auch ähnlich groß wie Deutschland. Und was genau richtig gesagt, ich war da ganz im Osten, ähm, in der Kivu-Region. Das ist in der Teil sich in Nord und in Süd -Kiewu. Und ich war dann in Sikuru und das ist so eine Grenzregion. Also da ist Uganda direkt noch dabei, da ist Ruanda und auch Burundi grenzt an. Und wenn man was aus dem Kongo hört, dann ist es immer aus dieser Gegend. Also in, in Nordkivu gab es äh, die Ebola-Pandemie ähm, und in, in Südkivu und in den anderen südlichen Provinzen dort, da sind diese ganzen Rohstoffvorkommen, da gibt es Gold, da gibt es Diamanten, da gibt es Koltan. Also wenn man wirklich das Leid auf der Welt sich anschaut, dann, dann fällt der erste Blick oder die ersten Blicke auf jeden Fall in diese Region. Und ich wollte mich natürlich auch so ein bisschen informieren über das Land und über den Landstrich und Sonst macht man das ja mal so, man guckt mir nach ein paar Reiseführern oder so. Und wenn man dann in der Buchhandlung steht und dann den Reiseführer über den Kongo greifen möchte, da greift man ins Leere. Da gibt es nämlich nahezu gar nichts. Also mit Lonely Planet schon mal überhaupt nicht. Man muss sich da wirklich, wirklich ein bisschen mehr Recherche betreiben, dass man da was findet. Und auch sobald man das bei Google eingibt, dann hat man direkt auch diese ganzen Bilder mit Krieg und die Vereinten Nationen, mit den Blauhelm-Missionen. Das ist so das, was man dann als erstes sieht. Und da schluckt man natürlich schon mal ein bisschen, ähm, mhm. gerade wenn man auch so dann die Seite vom Auswärtigen Amt dann aufruft und dann heißt es ja, es ist absolute Reisewarnung und man sollte dort nur einreisen mit einem tragfähigen Sicherheitskonzept. Ähm, also gut, das sind dann Sachen, die hat man, also da reist man sonst nicht hin, um, um Urlaub zu machen, um es mal so zu formulieren.
0: Mhm. War das für dich ein Grund, das nochmal zu überdenken?
1: Ähm, ja, ich habe es jetzt nicht sofort in Frage gestellt. Ich war mir der Risiken, denke ich, schon bewusst. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit, mit Menschen zu sprechen, die mit Ärzten und den Grenzen da jetzt schon vor Ort sind, um mhm. mir auch ein Bild von der Lage zu machen und man hat auch dann äh, Berichte geschickt bekommen von der Sicherheitslage, was in den letzten äh, Monaten, Wochen, Jahren dort in der Region passiert ist. Deswegen hatte ich da schon den Eindruck, um einigermaßen ein Bild zu bekommen. Ich hatte aber auch viel Vertrauen in die Organisation, weil einerseits muss man natürlich sagen, dass Ärzte ohne Grenzen jetzt natürlich auch dort ist, wo Hilfe gebraucht wird. Mhm. Und das ist halt dann eben natürlich nicht in, im Urlaubsland, sondern eben in einer, in einer Krisenregion. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass, dass Ärzte ohne Grenzen auch als Organisation viel Erfahrung hat mit der Arbeit in, in Krisen und auch in Kriegsgebieten. Das heißt, es ist jetzt ja kein... Ähm, ja, das ist jetzt ja ein Unterfangen, was einfach schon mehrere Jahre haben, die da entsprechende Mechanismen und äh, Systeme aufgebaut, die eben mit dieser Situation umgehen können. Mhm. Und in diese Organisation habe ich dann einfach auch einfach viel Vertrauen auch gehabt, ähm, weil man da ja nicht äh, als Erster aufschlägt, ähm, sondern da sich in, ja, in, in, in sichere Hände begeben kann. Aber natürlich ist es trotzdem, und das muss man ganz klar sagen, immer noch ein, eine andere Situation, als wenn ich jetzt hier äh, abends durch Hamburg laufe, das muss man auch ganz klar sagen. Aber klar, wenn man wenn man helfen möchte, dann muss man nicht auch dahin gehen, wo die Hilfe gebraucht wird.
0: Und wie hat jetzt dein Umfeld darauf reagiert, dass du gesagt hast, du gehst jetzt in die Krisenregion im Kongo? Also ich glaube, für deine Frau war das dann natürlich auch nicht so einfach.
1: Ja, also man muss tatsächlich sagen, dass man, ähm, als es dann im Umfeld so ein bisschen kommuniziert wurde, oder zumindest ich gesagt habe, es steht im Raum, mhm. sehr, sehr spannend war, man hat die Grenzen der anderen gemerkt. Also ja. einige Freunde, die haben dann gesagt, du bist du bist, bist du denn verrückt geworden, du bist doch jetzt sehr frisch verheiratet und ähm, das ist doch viel zu gefährlich und das macht doch jetzt alles überhaupt keinen Sinn, willst du nicht mal überdenken. Also man hat sehr, sehr schnell gemerkt, wo die Grenzen bei den anderen Menschen liegen. Ja. Ähm, denn es gab wiederum andere, die gesagt haben, Oh, geil, dass du das jetzt machst, ich hätte da auch mega, mega Bock drauf, aber bei mir passt es jetzt beruflich nicht oder bei meinem, mir passt es jetzt familiär aus den und den Gründen nicht. Ich bin ein bisschen neidisch drauf, mach das unbedingt. Also die Reaktionen waren sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und wie gesagt, man hat immer die Grenzen der anderen gemerkt. Meine Frau hat mich da tatsächlich extrem unterstützt und vielleicht auch sogar den letzten Schubser gegeben, das zu machen. Wir haben da lange darüber gesprochen, ob ich es mache, ob ich es nicht mache. Und uns war es auch ganz wichtig, dass wir diese, diese Entscheidung eben gemeinsam fallen und ich nicht einfach sage, so ich mache das jetzt und du musst mir gucken, wie du da klarkommst. Das war jetzt nicht unsere Vorstellung von, von Beziehung und Ehe auch in dem Fall. Ähm, von daher haben wir das gemeinsam entschieden und sie hat immer wieder gesagt, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie und wirst diese Erfahrung sammeln. Und zu dem Zeitpunkt war es halt auch so, ich gehe da hin und wir sehen uns halt alle drei Monate, wir machen einen Urlaub zusammen und das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Klasse ist es natürlich nicht, das muss man auch ganz eindeutig sagen. Aber ähm, man kann da telefonieren. Es das hieß, dass es gut eine gute Internetverbindung gab. Und ich hatte die Möglichkeit, mit den Leuten vor Ort zu telefonieren. Das heißt, ich konnte mir auch bestätigen lassen, dass man eben hier bei WhatsApp gut telefonieren konnte. Ja. Und haben wir gesagt, okay, ähm, also unsere Beziehung sollte das schon aushalten, dass man sich mal ähm, über längere Zeit auch nicht sieht. Es sollte zwar jetzt kein Dauerzustand sein, aber es wäre doch irgendwie schade, wenn wir unserer Beziehung da solche Grenzen aufsetzen und sagen, hey, wir, sowas kann man nicht machen. Das fänden wir auch irgendwie schade, weil man auch dem anderen da den Freiraum lassen möchte. Und haben das dann schlussendlich gemeinsam so entschieden, dass wir beides, beides guten Gewissens das auch dann machen können, dieses, dieses Abenteuer für mich.
0: Und du hast dann ein Sabbatical eingereicht bei deinem Arbeitgeber. Ging das ohne Probleme?
1: Ja, das ging tatsächlich ganz gut. Ich habe da einige Gespräche geführt und das ist auch sehr, sehr wohlwollend aufgenommen worden. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar drum, dass das so ging. Das war wirklich klasse. Aber auch da muss man halt auch wieder den den Schritt gehen und selber dann aktiv werden. Also es muss trotzdem natürlich die treibende Kraft sein. Es kommt jetzt keiner auf einen zu sagt, hey Robert, willst du nicht mal ein Sabbatical machen? Ja. Da muss man trotzdem immer wieder selbst gehen. Und es gab natürlich auch die Stimmen, die gesagt haben, ja, ist das jetzt so ein guter Zeitpunkt? Wäre es nicht jetzt vielleicht für dich cleverer, wenn du hier jetzt das Jahr noch machst und dann kannst du vielleicht hier in die Position kommen? Ähm, da würde ich auch ein bisschen strategisch denken. Also vielleicht wartest du lieber damit nochmal. Die Stimmen gab es natürlich auch hm. und die haben mir natürlich auch zu denken gegeben. Aber schlussendlich hatte ich dann wieder den Chirurgen im Ohr. Nee, Robert, ähm, mach das lieber jetzt. Es gibt keinen Morgen, es gibt nur das Heute. Und ähm, das muss man jetzt machen und nicht, nicht lange warten. Und das war dann hm. für mich auch dann im Endeffekt dann der, die treibende Kraft zu sagen, nee, ich, ich ziehe das jetzt auch wirklich durch.
0: Ja, also das war ja sehr konsequent und du hast dann, ich glaube, sechs Monate Sabbatheke genommen, ne?
1: Zwölf Monate sogar. Okay. Ähm, ursprünglich war geplant, hatte ich mit meiner Frau gesagt, ja, neun Monate ist eigentlich so das Maximale. Dann kam das Angebot und hieß ja, zwölf Monate soll die Mission sein. Da ich, ja gut, ähm, ja gut ob es jetzt neun Monate sind oder zwölf, das macht den, den Braten auch nicht mehr fett. Mhm. Genau, und dann bin ich tatsächlich dann im Januar 2020, ging es dann los, der mit Ausblick, zwölf Monate mit Ärzte und Grenzen in den Kongo zu gehen. Zwar mit Urlaub zwischendurch, aber zwölf Monate erstmal da diesen Zeitraum zu haben.
0: Mhm. Wie war es denn für dich, als du da angekommen bist? Das war ja eine völlig ungewohnte Umgebung. Also du beschreibst es ja im Buch auch sehr anschaulich mit einer ungewohnten Sprache. Also dort wird Französisch gesprochen. Wie war das?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich noch nie so verloren gefühlt in meinem bisherigen Leben wie in diesen, diesen ersten Tagen im Kongo, in der, in der kleinen Stadt in Baraka. Hm. Wo ich war. Man muss sich so vorstellen, die Zugänglichkeit da ist nicht so ganz einfach. Es gibt kaum asphaltierte Straßen im Kongo. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, dass es im Kongo genauso viele asphaltierte Straßen gibt wie in der gesamten Stadt Köln. Das <lacht> zeigt so ein bisschen die Dimension auf. Ja. Und teils waren dann die Straßen auch gesperrt, wegen der, also für uns gesperrt, muss man sagen, aufgrund der Sicherheitslage, sodass wir dann die letzten. Kilometer dann zu meinem Zielort ins Projekt, da auch auf dem Wasserweg zurückgelegt haben und dann waren wir da, es war ein toller Tag, blauer Himmel, warm und wir sind dann über dieses über diesen tiefsten See Afrikas, der tanganika see mit einem Boot drüber geballert, ein schnelles Boot und ich kam mir dann auch so ein bisschen vor wie ein Tourist, ehrlich gesagt, weil alles mhm. schön war und man hatte da ein angenehmes Reisen im Endeffekt mit dem, mit dem schnellen Boot. Dann nähern wir uns langsam eben der Stadt und dann fällt mir so auf, Mensch, ich kenne hier wirklich keine Menschenseele. Ich kenne wirklich niemanden. Und als ich dann so den, den ersten Fuß dann da ans Land gesetzt habe, waren direkt so eine Kindertraube um mich herum und es war irgendwie auch dreckig und es war laut und überall liefen Ziegen umher und ich merke wirklich, boah, ich weiß ja überhaupt gar nicht, wie das hier alles funktioniert, wie ja die einfachsten, die einfachsten Dinge funktionieren. Und so in den ersten Tagen stellt man dann fest, Mensch, hier gibt es einfach keinerlei Infrastruktur. Also wenn man jetzt einfach mal in Hamburg eine Runde spazieren geht, dann ist ja alles selbstverständlich. Man läuft auf dem Bürgersteig, man setzt sich mal auf eine Parkbank, da ist ein Mülleimer dran, da ist eine Straßenlaterne oder eine Bushaltestelle. Hm. Das alles gab es nicht. Das, da gab es einfach nichts. Es gab nicht mal eine Kanalisation, es gab nicht mal ein Stromnetz, es gab kein vernünftiges Wassernetz außer so ein paar Brunnen. Es war so ein ganz anderer Kontext überall waren halt so Lehmhütten oder auch manchmal ein paar richtige Steinhütten mit zweigeschossig, aber das war schon eher die Ausnahme. Also es war so ein ganz anderer Ort. Ich hätte nie gedacht, dass es so einen Ort im 21. Jahrhundert noch gibt, ehrlich gesagt. Und hm. da musste man sich erstmal zurechtfinden. Und du hast gesagt, die Sprache war sicher ein Punkt davon. Ein anderer Punkt war aber auch so dieses ganze Thema, wie funktioniert hier der Alltag? Wie funktioniert diese Kultur? Ja. Es gab eine Situation, da bin ich äh, dann irgendwie mit einem Kollegen auf der Straße gelaufen und dann hat mich so ein Mopedfahrer so fast geschnitten. Und da will man sich als Deutscher natürlich erstmal beschweren, sagen, wir können so dicht an mir vorbeifahren, das geht ja gar nicht. Und da gucke ich so, wer ist denn eigentlich auf dem Moped? Dann war es der Fahrer und hinter dem Fahrer saßen dann noch zwei äh, uniformierte Militärs und der eine davon hatte hinten überm Rücken so eine riesige Panzerfaust gespannt. Ich dachte, oh, das habe ich jetzt im Hamburger Stadtbild eher selten gesehen. Und ich weiß jetzt so gar nicht, ist das, jetzt, ist das jetzt normal? Ist das jetzt eine gefährliche Situation? Wie muss ich jetzt, mich jetzt hier verhalten? Hm. Also man musste so, so grundlegende Verhaltensmuster erstmal wieder von der Pike aus lernen. Und hm. man war gar nicht mehr sich, so, so, wie man sich selber kennt. Man musste erstmal alles wieder lernen. Und das kennt vielleicht jeder. Man ist mal wie in einer neuen Abteilung auf der Arbeit, da ist alles ungewohnt oder man ist mal irgendwie im Urlaub, da muss man sich so ein bisschen zurechtrücken, gucken, wo ist der nächste Supermarkt oder sowas. Hm. Aber bei mir war das in dem Fall so, dass diese normalen Mechanismen, die man irgendwie so hat und kennt, wenn man irgendwo neu ist, sich irgendwo neu eingewöhnt, das hat alles nicht mehr funktioniert. Also ich musste wirklich alles neu lernen. Und das war schon eine Situation, wo man echt, ich habe sich gedacht, wer bin ich eigentlich? Ja? Und ich habe, muss hm. man auch sagen, eigentlich auch schon viel erlebt. Ich war Couchsurfing in China gemacht. Ich bin mit dem Tuk-Tuk durch Sri Lanka gefahren. Und als Flugkurier habe ich auch viel erlebt. Ich bin mit dem Fahrrad nach, nach Riga gefahren. Also ich hätte schon gedacht, dass ich mich auf, auf Unbekanntes relativ schnell einstellen kann. Ja. Aber die ersten Tage im Kongo in der, in der Stadt Baraka, die haben tatsächlich mein gesamtes Leben doch ganz schön durcheinander gewirbelt. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, jetzt war es ja nicht nur so, dass die ganze Umgebung komplett anders war, sondern es gab auch besondere Regeln. Das heißt, du konntest dich dort nicht völlig frei bewegen, sondern hattest da bestimmte Richtlinien, an die du dich strikt halten musstest. Was waren das für Regeln?
1: Ja, Sicherheit war da natürlich das Thema Nummer eins. Hm. Und es gab am Anfang einen großen Ordner, der mir da gezeigt wurde mit dem Sicherheitsplan, den man sich dann anschauen musste. Und da gab es Regeln, Regeln, Regeln und Regeln die aber auch alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung hatten und so die Eckpunkte waren, ohne dass man jetzt hier irgendwelche großen Sicherheitsdetails ausplaudert. Aber im Endeffekt, äh, man musste halt 24 Stunden am Tag erreichbar sein. Das heißt, äh, mhm. jeder ähm, internationale Mitarbeiter von Herzen und Grenzen hat dann da entsprechend ein Funkgerät dabei, äh, mit dem man jederzeit auch nachts dann äh, entsprechend angefunkt werden kann. Und ähm, es gab eine entsprechende eine Zone, in der durften wir uns dann ähm, tagsüber auch frei ähm, zu Fuß bewegen. Das war sehr mhm. angenehm. Das ist nicht in allen Projekten so. In anderen Projekten ist es so, es gibt die Base, in der man wohnt, und es gibt das Krankenhaus, in dem man arbeitet, und dann fährt man dann mit dem Auto hin und her und darf nichts anderes machen. Das war bei uns zum Glück anders. Wir durften auch uns in einer bestimmten Zone, durften wir uns auch frei und auch zeitweise auch alleine bewegen. Das war sehr angenehm. Mhm.
0: Ähm,
1: man muss sich so vorstellen, Das ist jetzt, wir befinden uns da in der Äquatorregion, das heißt, Morgens um sechs geht die Sonne auf und abends um sechs geht die Sonne unter. Und um zehn nach sechs ist es da abends schon stockdunkel. Und sobald es eben dunkel ist, darf man auch nicht mehr ähm, zu Fuß unterwegs sein, sondern da wird man dann im Auto gefahren. Denn alleine fahren war auch nicht drin. Das heißt, man hat aber 24 Stunden am Tag auch einen Fahrer vor einem bereitstehen, der einen hm. dahin fährt, wo man will. Und das ist auch ein Sicherheitsthema, dass man entsprechend dann auch im Falle eines Falles auch schnell evakuiert werden kann. Ja. Ja, aber die Sicherheitsregeln, man muss sich das so vorstellen, ich sage, ich möchte jetzt aus meiner Base raus ins Krankenhaus, dann kann ich nicht einfach sagen, gut, dann gehe ich jetzt los, sondern dann muss ich erst mit meinen Wärtern sprechen, die bei mir in der Base sind und sagen, hey, ich will jetzt gleich äh, ins Krankenhaus, dann wird äh, das entsprechend im Radio Room, so nennt sich das dann, angemeldet, ja, Robert will jetzt gleich ins Krankenhaus und dann kann es losgehen, dann laufe ich zum Krankenhaus und wenn ich dort angekommen bin, dann wird es entsprechend auch dann wieder zurückbestätigt, ja, Robert ist jetzt angekommen, alles in Ordnung, Wo ist er? abgemeldet und dann passt das. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen, dass man wirklich lückenlos <lacht> überwacht wird im Positiven und dann muss man sich das auch so vorstellen, sobald ich auch quasi nur einen Fuß vor die Tür gesetzt habe, bin ich quasi umringt von einer Schar Kinder, die mit ihren kleinen Stummelfingern auf mich zeigen und Musungu Musungu rufen. Musungu heißt weißer Mann, hm. ähm, denn ich in der Stadt, gut, was heißt Stadt? Vielleicht Menschen, wie viele Menschen haben da gelebt? Ich schätze mal so 100, 200.000, irgendwas in dem Dreh. Hm. Und die fünf, sechs Leute, die weiße Hautfarbe haben in der Region, die arbeiten alle bei Ärzte ohne Grenzen. Mit anderen Worten, man konnte mir an meiner Hautfarbe absehen, wo ich arbeite. Hm. Und das war irgendwie eine total absurde Situation. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit wussten die Leute auch irgendwie, wie ich heiße, und alle kannten mich. Und man war halt ständig im im absoluten Fokus. Und da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man, man war halt ständig unter aller Beobachtung und man konnte das gerade in den ersten Tagen auch gar nicht einschätzen. Ja, kann ich jetzt mit allen Leuten reden auf der Straße oder ist das, ist das gefährlich? Wollen die Leute mir direkt was? Das hat sich in der, mit der Zeit dann gegeben, aber gerade, wir hatten es vorhin damit, die ersten Tage waren dann doch schon sehr, sehr aufregend. Und diese ganzen Sicherheitsregeln, die musste man erstmal so ein bisschen verinnerlichen. Ähm, mhm. Das eben halt mit dem, mit der Realität, die man sonst so gewohnt ist von zu Hause, halt überhaupt nicht in, in Einklang zu bringen ist.
0: Ja und äh, du hast jetzt gesagt, es gab keinen Strom, es gab da eigentlich fast gar nichts. Aber man muss sagen, die Base, wo du untergekommen bist, da hattest du schon ein eigenes Zimmer und ein eigenes Badezimmer auch und das war dann schon äh, über dem Standard.
1: Absolut. Also man muss auch sagen, also wir haben da im Vergleich zu, der, zu den Menschen vor Ort sehr privilegiert gelebt. Das kann man gar mhm. nicht anders formulieren. Wir hatten da unseren umzäunten äh, Compound mit dem für uns klangvollen Namen Papaya. Also unsere Base hieß Papaya. Fand ich schon mal sehr nett, eben dieser kongolesische Einschlag da, diese Leichtigkeit. Äh, war aber auch umringt hier mit dem, diesem NATO-Stacheldraht. Dann hatten wir da ähm, zwei große Generatoren stehen, die da entsprechend dann Strom erzeugt haben. Wir hatten da ein Batteriepack, ähm, dass wir auch Strom in der Nacht hatten und die Sicherheitsbeleuchtung hatten. Dann hatten wir ein ganz abenteuerliches System, um ähm, Wasser zu bekommen. Haben wir aus dem Gesundheitszentrum wurden Brunnen gebohrt vor Jahren und dann haben wir da eine Leitung selbst drüber gelegt, sodass wir dann noch da entsprechendes ähm, Wasser hatten. Und ähm, ja, wir hatten sogar auch Internet, wie schon erwähnt, gutes Internet sogar. Von daher haben wir da wirklich annehmbar gelebt. Klar, es ist jetzt trotzdem nicht ein Standard gewesen, wie man es jetzt hier äh, kennt, wenn man jetzt hier in Deutschland ein Hotel bucht. Das ist ziemlich selbstredend. Aber trotzdem hat man da wirklich, ähm, konnte man wirklich sehr gut leben. Das war absolut in Ordnung und das ist auch ein Stück weit wichtig, weil die Arbeitsbelastung dann auch schon sehr, sehr hoch ist und dann braucht man schon irgendwie so einen Ort, wo man sich irgendwie mal zurückziehen kann und weiß, okay, dass das normale Leben funktioniert auch hier so ein Stück weit. Also das war schon sehr wichtig.
0: Und das Ziel, weswegen du dahin gekommen bist, war natürlich ein Krankenhaus zu bauen. Man muss dazu sagen, es gab schon ein Krankenhaus, aber das war schon an den Grenzen. Jetzt sollte ein zweites gebaut werden. Wie lief da so dein Alltag ab?
1: Genau, mein Alltag, der musste sich am Anfang natürlich erst nochmal, <lacht> erst nochmal einfinden. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, man kann sich so vorstellen, wir waren gerade in, der, in dem Abschluss von der Machbarkeitsstudie für den Neubau mhm. des Krankenhauses. Das heißt, da war jetzt bislang eine, eine große, äh, große Wiese, sag ich mal. Und da sollte das Krankenhaus hinstellen. Es gab schon viele Konzepte, es waren schon viele, viele Erlaubnisse, wurden schon eingeholt. Ähm, wir waren jetzt dabei, so die Ausschreibung vorzubereiten, das entsprechend da mit Partnern da dann losgelegt werden kann. Also ein drei, halbes, dreiviertel Jahr war geplant, so die ersten Bagger anrollen, um da Arbeiten am Fundament zu machen. Das war so der Horizont. Und ich war dann verantwortlich im Doing, entsprechend erstmal die Base, also Papaya, zu managen, zu gucken, dass da alles funktioniert, dass eben die Generatoren gewartet werden, dass das mit Personal alles funktioniert, dass die Finanzen passen und entsprechend da den Projektleiter zu unterstützen, dass wir eben alle Dokumente richtig rankriegen. Das waren so meine, meine Hauptaufgaben da. Also mit anderen Worten so klassisches Projektmanagement, was ich auch äh, bei meinem Arbeitgeber vorher schon gemacht habe. Das heißt, da kannte ich mich dann, dann doch gut aus, das hat gut gepasst. Und aber noch eine Sache die würde ich hier gerne noch erwähnen, ähm, da bin ich auch so ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Und hier schließt sich schon wieder der Kreis zum Thema Fliegen. Yeah. Ähm, denn da wurde ich mir spontan gefragt, du Robert, also wir haben hier wöchentlich, gibt es hier einen Versorgungsflug wir brauchen noch jemanden, der die Piste, die mitten im Busch ist, irgendwie managt und dann mit dem Piloten kommuniziert ist, der gut landen kann. Hättest du da nicht Bock drauf? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich werde jetzt hier ernsthaft gefragt, ob ich hier mitten im tiefsten Kongo eine Piste managen soll. Da habe ich natürlich mega Bock drauf gehabt. Mhm. Und das war auch immer äußerst aufregend, weil die, die Piste kann sich das auch kaum vorstellen. Denn die war im Endeffekt mitten in einer Plantage war Natürlich nicht asphaltiert, sondern es war so eine Gesteinsart, Laterit heißt die, das ist ein bisschen kompaktiert und sobald es da ein bisschen geregnet hat und in der Regenzeit regnet es da richtig, da war dann die, die halbe Piste weggespült, da musste man zusehen, dass man die irgendwie präpariert bekommt, dass der Flieger da äh, gefahrlos dann landen kann und hast du äh, Viehherden, die da grasen und zum muss man aufpassen, dass die einem nicht da vor landende Flugzeuge rennen oder wie die Kinder, die aus dem, aus dem Dorf dann angerannt kommen, weil sie noch nie ein Flugzeug in ihrem Leben gesehen haben. Also das waren wirklich Erlebnisse, die hätte ich niemals gedacht, dass ich die da so einmal in meinem Leben machen werde. Also das war wirklich Abenteuer pur, man kann es nicht anders sagen.
0: Und wie war das sprachlich für dich? Also konntest du dich in französischer Sprache gut kommunizieren und gut unterhalten oder war das auch schwierig?
1: Ja, also ich würde, also ich hatte, man muss dazu sagen, ich hatte es als Leistungskurs in der Schule, ich habe ein Auslandssemester mhm. in Frankreich gemacht, aber trotzdem war mein Französisch schon, schon ordentlich eingerostet und das war auf jeden Fall eine absolute Herausforderung, da dann Französisch zu sprechen. Und wenn man dann auch dann irgendwie der Sprache noch so ein bisschen harter, dann denkt man auch so ein bisschen anders. Man kann sich nicht so ganz ausdrücken und artikulieren, wie man das gerne hätte. Hm. Das macht es natürlich dann zusätzlich schwer. Man muss aber auch sagen, dass die, das kongolesische Französisch noch mal eine ganze Ecke langsamer ist als das der, der Franzosen. Das hm. war natürlich für mich sehr hilfreich. Und dann ist es halt auch so gewesen, dass äh, Französisch für die Menschen vor Ort jetzt auch meistens nicht die, die erste Sprache war, sondern meistens war es dann äh, Swahili. Das heißt, auch dann war Französisch auch die Zweitsprache. Und dann, wenn man da mal irgendwie nicht richtig äh, konjugiert hat, dann war das jetzt auch sag ich mal nicht ein Hals- und Beinbruch. Ähm, man hat das schon irgendwie hingekriegt. Aber gerade in den ersten Tagen und Wochen war das eben auch ein Punkt, an dem man sich, an dem man sich richtig gewöhnen musste.
0: Hm. Jetzt war es aber so, die Sicherheitslage hat sich relativ schnell äh, verschlechtert und da sind einige Vorfälle vorgekommen und äh, da gab es dann so die ersten Probleme. Hast du da schon an diesem Kongo-Aufenthalt gezweifelt?
1: Ähm, nee, da noch nicht. Das ging auch alles irgendwie schnell und das war auch, die Menschen vor Ort, die waren das auch ein Stück weit gewohnt, dass, dass einfach die Sicherheitslage ein bisschen instabil ist. Das heißt mhm. nicht, dass die da irgendwie abgestumpft gewähren, aber es war... Einfach eine, eine traurige Realität. Ja. Und das eine Situation, die beschreibe ich auch im Buch, da hatten wir einen wundervollen Tag gehabt. Das war der Sonntag, wo wir dann sonst entspannen. Und dann saßen wir abends dann im Kreise der internationalen Mitarbeiter zusammen und hatten lecker gekocht. Und auf einmal hört man dann äh, irgendwie in der Nachbarstraße irgendwie so ein lautes Maschinengewehr Und man denkt sich, was ist denn jetzt hier los? Hm. Ähm, und dann wurde dort leider jemand überfallen, ähm, die Situation hat sich dann schnell geklärt für uns, ähm, hat für uns dann keine akute Gefahr bestanden. Aber das war dann wieder doch so ein Achtungspunkt, wo man denkt, Mensch, man ist ja halt doch hier im in einem, in einem absoluten Krisengebiet.
0: Hm.
1: Und ähm, als ich dann noch mit meinen Wärtern da gesprochen hatte, dann meinten sie, ja, das, äh, ja ist der Kongo. das ist der Kongo und ähm, das, das passiert nun mal. Und das ist halt eine, eine Realität, die einen auch sehr demütig macht, wenn man sich überlegt, wie, wie gut es einem hier zu Hause geht, wenn man eben jetzt nicht tagtäglich dieses Thema Sicherheit so präsent hat. Wir haben eine ganz andere Sorgen, aber das Thema Sicherheit ist eigentlich weitestgehend gesetzt. Natürlich gibt es auch da Ausfälle, wir haben ja auch hier Kriminalität, klar. Hm. Aber es war doch nochmal ein ganz anderes Level. In dem Moment, um deine Frage zu beantworten, yeah. habe ich da nicht. Es war... Eine, eine Realität, an die man sich ein Stück weit gewöhnt hat. Der Mensch ist ein gewohnter Instier und das habe ich gerade in, mein, in meiner Zeit im Kongo sehr eindrücklich nochmal erfahren.
0: Hm. Ja und es gab halt auch Entführungen, ich glaube das war so das Hauptproblem, mit dem ihr da zu kämpfen hattet.
1: Genau, es gab leider auch Entführungen von, von Kollegen. Hm. Ähm, ich will jetzt ja auch gar nicht so tief darauf eingehen, das kann man im Buch dann mal kurz nachlesen. Ich will das dem auch nicht, 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 nicht künstlich aufblähen, aber es ist, es ist eben eine, eine reelle Gefahreinführung vor Ort und ähm, gerade im, im weiteren Verlauf meiner Zeit vor Ort wurde es ja dann auch noch mal wesentlich präsenter, das Thema leider. Hm. Ähm, aber da stellt man sich halt doch immer wieder die Frage, ja, warum machen wir das hier eigentlich und warum muss das jetzt hier so sein? Und das sind natürlich Themen, die einen beschäftigen, und das macht natürlich auch dieses ganze, die ganze Stimmung nicht besser, auf gar keinen Fall. Mhm. Da hat man dann schon zu so knabbern dran.
0: Ja und dann war es ja so, du hast dich gerade eingelebt gehabt und eingearbeitet und dann kam Corona, ich glaube nach zwei Monaten, zweieinhalb Monaten und dein Bruder war zu der Zeit in China und hat dir davon berichtet und hattest du damals gedacht, dass es dann so schnell innerhalb weniger Wochen, Monate nach Afrika kommt?
1: Ähm, nee, natürlich überhaupt nicht. Also ich kann mich noch gut erinnern an die Gespräche meinem Bruder, der wohnt in, in Shenzhen, also ist da bei mhm. Hongkong. Und der meint irgendwann, also wir haben jetzt hier echt, also hier ist echt ein Virus ausgebrochen. Wir sind echt kurz davor, jetzt in Lockdown zu gehen. Mhm. Und ich sagte, ja, okay, das klingt jetzt erstmal total unrealistisch. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und hab habe das einfach so als ja, abgetan als was, was auf jeden Fall vielleicht in China irgendwo passiert, aber jetzt nichts, was irgendwie für Europa relevant wäre und schon gar nicht für mich jetzt wirklich im entferntesten Afrika. Hm. Das habe ich total weggedrückt. Und er blieb aber wirklich dran. Es ging dann sogar so weit, dass er irgendwann dann angefangen hat, da dann sonntags ähm, mir so einen Familiencall einzurufen, dass wir uns einmal sonntags kurz zusammenkommen und immer er so ein bisschen erzählt, was jetzt gerade bei ihm los ist und was zeitnah dann auch Europa treffen wird. Hm. Und ich habe gedacht, nee, also der Sonntag ist mein freier Tag, da will ich was anderes machen. Ich habe das immer so ein bisschen weggedrückt. Ja. Aber ich muss sagen, alles, was er gesagt hat, ist dann wirklich genauso gekommen. Er meinte, ja, das wird jetzt in zwei, drei Wochen kommt das nach Europa und ein paar Wochen später werdet auch ihr im Lockdown sein. Und das ist alles genau so eingetroffen. Und zu dem Zeitpunkt, als er es gesagt hat, habe ich das aber Hey, das habe ich alles weggedrückt und dachte, ich bin ja so weit weg, ich bin ja so weit ab vom Schuss, wir haben ja nicht mehr hier Strom und fließend Wasser. Hm. Also das wird ja niemals, werde ich davon nur im entferntesten irgendwas mitbekommen. Also, und damit lag ich dann doch ganz schön falsch.
0: Hm. Wie sind denn die Menschen im Kongo mit der Pandemie umgegangen? Konnten die das überhaupt einordnen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Vielleicht vorab erst nochmal was generell zu den, zu den Menschen vor Ort. Hm. Die Menschen vor Ort haben mich von vornherein Total begeistert. Hm. Also wir haben, Ärzte ja, und den Grenzen hatte auch sehr viele nationale Mitarbeiter. Das sind dann Wärter, das sind Fahrer, das sind Pfleger, das sind Menschen, die sich auch um die Logistik kümmern. Das sind wirklich, wir haben dann über, also in meiner Base Papaya hatten wir um die 30 Mitarbeiter. Und dann gab es eben noch die andere Base, Mango, die für das schon existierende Krankenhaus zuständig war. Da waren es über 100, also es waren viele lokale Mitarbeiter. Und das waren durch die Bank weg sehr, sehr freundliche, sehr, sehr herzliche Menschen. Menschen, die gut drauf waren. Und die hatten so eine, so eine gewisse Leichtigkeit. Und es gab einen, so eine, so eine Redewendung, die nennt sich Pole Pole. Und dieses Pole Pole, das ist mir so ganz tief hängen geblieben. Das ist Swahili und bedeutet wörtlich übersetzt langsam, langsam. Und meint damit einfach so, ja, mach jetzt mal ruhig. Ärgere dich jetzt mal nicht. Das wird schon alles werden. Und da gab es eine Situation, da war ich auf dem Weg zum, zum Flugplatz und dann war die Brücke da gesperrt, weil da ein LKW drin steckte und ich war völlig im Stress. Wie soll das jetzt funktionieren? Der Flug kommt gleich und ich weiß nicht, wie die Piste aussieht. Und jetzt ist hier groß Stau und jetzt kommen hier die Vereinten Nationen vorbei mit den Blauhelmen und das war einfach Stress pur. Und meine beiden Kollegen. Die haben sich dann einfach dann, irgendwie haben sich gerade Zuckerrohr gekauft, weil da jemand vorbeikam, der Sachen verkauft hat. Und die haben sich dann genüsslich da ähm, ans Auto gelehnt und jetzt Zuckerrohr gegessen und haben mich da gesehen, wie ich da wild mit dem Funkgerät rumtelefoniert habe und im Kreis gelaufen bin. Und die meinten dann nur zu mir, Pole Pole, das wird schon alles werden. <lacht> und das war so ein Stück weit die die Mentalität der Menschen vor Ort. Ja. Und das war einfach beeindruckend. Die Menschen haben gesungen, die haben getanzt gelacht. Wir hatten unfassbar viele Feste in den ersten Tagen und Wochen dort. Einfach jemand Musik angemacht hat und wurde getanzt. Und es war egal, ob man tanzen konnte oder nicht. Die Menschen waren einfach gut drauf. Und das, obwohl eben der Kontext ja eigentlich auch ein sehr, sehr trauriger ist, viel Leid da ist. Und das war einfach total beeindruckend, das zu sehen. Hm. Und in diesem Kontext ist man auf einmal jetzt, kommt Corona. Beziehungsweise hm. zu dem Zeitpunkt war Corona noch nicht da, aber es war überall in, allem, in aller Munde. Man hat es dann auch im Kongo mitbekommen. Europa macht jetzt irgendwie dicht und Amerika ist dicht und China ist sowieso schon länger dicht. Was passiert hier jetzt? Man muss das auch mal im lokalen Kontext dann sehen. Das ist eine Region, da sterben die Menschen an Krankheiten wie Masern, wie Malaria und Cholera. Hm. Mit anderen Worten, das sind Krankheiten, die wir aus unserem westlichen Verständnis absolut beherrschen können und die wir auch gut unter Kontrolle haben. Aber trotzdem ist es so, dass die Menschen dort an diesen Krankheiten sterben. Das heißt, das Signal an die Menschen vor Ort ist, vom Westen, ist es ist eigentlich relativ egal. Klar, es gibt Hilfsorganisationen, aber im Großen und Ganzen ist es uns das wurscht. Mhm. Sehen die Menschen vor Ort, auf einmal ist da ein neues Virus und auf einmal handelt dieser Westen mit einer Entschlossenheit, der seinesgleichen sucht. Die Grenzen gehen zu, die Menschen bleiben zu Hause dieses Virus, das muss ja der absolute Wahnsinn sein. Wir sind hier die ganze Zeit mit Viren konfrontiert und keiner macht irgendwas. Und auf einmal kommt dieses Coronavirus und auf einmal steht die Welt still und Olympische Spiele werden verschoben und Europameisterschaften werden verschoben. Also was ist das nur für ein unfassbares Virus? Also da war die, die Sorge schon, schon wirklich sehr, sehr groß. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Regionen... Ist, ist gewohnt, mit Krankheiten umzugehen, mit äh, ansteckenden Infektionskrankheiten. Wir hatten es vorhin auch von Ebola. Ähm, als ich damals ins Land kam, auch muss da musste, ähm, musste Hände gewaschen werden, wurde Fieber gemessen. Das war da schon mehr oder weniger in der Tagesordnung. Der Impfpass wurde kontrolliert. Ohne Gelbfieberimpfungen kam man nicht ins Land rein. Das war da schon Standard. Und auch vor Corona musste ich schon, bevor ich meine Base betrete, musste ich mir immer die Hände waschen. Also das war da schon ein Stück weit Standard. Das heißt, die Leute und die Strukturen dort waren Infektionskrankheiten gewohnt, aber die wussten alle nicht, was kommt da jetzt auf uns zu. Und in dieser Unsicherheit haben wir uns dann auch bewegt. Und auch gerade für uns als internationale Mitarbeiter war auch dann die Sache, was passiert jetzt hier mit der Region? Ja. Ähm, wenn jetzt auch hier die Landesgrenzen zugehen, was bedeutet das beispielsweise für die Lebensmittelpreise? Das ist eine Region, wo auch viel importiert wird aus Ruanda. Wir schnellen jetzt hier die, die, die Lebensmittelpreise durch die Decke. Und wir haben jetzt auf einmal hier Inflation und, und kommt jetzt die nächste Hungersnot. Das waren so Szenarien, die auf dem Tisch lagen. Oder auch, was macht das Virus mit der Bevölkerung? Auf der einen Seite heißt es, das Virus trifft eben besonders die Menschen, die sowieso schon verbundbar sind. Und davon gab es sehr viele in der Region. Stapeln sich jetzt hier die, die Leichen bald in den Straßen oder kommt der Effekt zum Tragen, dass jüngere Menschen nicht so ganz davon beeinträchtigt sind? Und das muss man dazu sagen. Im Kongo sind 75 Prozent der Menschen sind unter 30 Jahre alt. Also es ist, das Land ist unfassbar jung. Und wenn man sich so die, ähm, die Demografie anschaut, dann hat man da noch wirklich diesen schöne Pyramide. Ähm, wird es das Land überhaupt treffen? Und in diesem, in diesem Kontext bewegen wir uns da, wo einfach die Unsicherheit, riesig war, weil keiner weiß, was auf einen zukommt. Klar, das wusste man in Europa auch nicht. Aber das war schon beeindruckend. Auch dann die Frage ist, welche Strategie fahren wir denn jetzt eigentlich? In Europa zu dem Zeitpunkt hat man gesagt, ja, wir wollen unser Gesundheitssystem schützen. Es muss aufrechterhalten bleiben mit allem, was geht. Jetzt das Gesundheitssystem in der Region, wo ich war, das lag im Endeffekt auch schon vor Corona am Boden. Also es war kaum existent. Es gab ein paar Krankenhäuser, aber Intensivstationen, das war da tatsächlich ein Fremdwort. Es gab da Beatmungsgeräte, aber das waren wirklich sehr, sehr einfache Beatmungsgeräte. Das war nicht im Ansatz mit dem vergleichbar, wie wir es jetzt auch von den Bildern aus den Medien kennen. Das war schon ein ganz anderer Schnack, muss man wirklich sagen.
0: Und was hat Corona mit dem Krankenhausprojekt gemacht?
1: Ja, das ist eine interessante und auch schockierende Frage für mich persönlich gewesen, weil wie überall auf der Welt war es dann so, dass irgendwie ähm, Investitionsprojekte ja erstmal gestoppt worden sind, einfach weil die Unsicherheit zu groß war. Und so war es dann eben auch bei uns. Ja, es wurde erstmal gestoppt, um zu gucken, wie geht es überhaupt weiter, wie sieht die ähm, Finanzierungssituation bei Ärzte und den Grenzen aus. Spenden die Leute überhaupt noch weiter, wenn sie selber gerade nichts haben? Und auch dann die, unsere medizinische Verantwortung, müssen wir uns jetzt nicht besser auch konzentrieren, dass wir jetzt irgendwie eine Corona-Response da starten, also sprich irgendwie selber eine Corona-Strategie implementieren und zusehen, dass wir das aktuell existierende Krankenhaus irgendwie besser schützen. Das war schlussendlich auch die Entscheidung, es wir ein Corona-Zentrum bauen. Und somit war erstmal das Krankenhausprojekt gestoppt. Und das war natürlich auch für mich so der erste Schlag ins Gesicht. Ich bin ja in Kongo gekommen, um ein Krankenhaus mit aufzubauen. Und jetzt wird das Projekt gestoppt. Das muss man auch erstmal so ein bisschen, bisschen sacken lassen. Also es hat sich immer alles sehr, sehr schnell verändert.
0: Ja, das merkt man dann eben auch. Und vor allen Dingen auch, du warst jetzt insgesamt sieben Monate da. Und in den sieben Monaten ist ja eine ganze Menge passiert. Was hat denn dafür gesorgt, dass du nicht das komplette Jahr dort geblieben bist, sondern eben nur wenige Monate?
1: Ja, das waren, waren im Endeffekt mehrere Faktoren. Einerseits war es eben für mich auch persönlich die Entscheidung, also wenn jetzt Corona so weiterhin bestehen bleibt, wie es damals noch aussah, wir konnten zeitweise das äh, Land nicht verlassen, beziehungsweise wir wären da nicht wieder reingekommen. Mhm. Äh, insofern musste ich dann auch schweren Herzens, zwei Tage bevor mein Urlaub mit meiner Frau anstand, da hatten schon alles gebucht, die Flüge nach Südafrika standen schon alle, die Hotels, das erste Hotel war gebucht, wir wollten dann Safari machen. Mhm. Das wurde von heute auf morgen dann alles storniert. Und dann die Perspektive, meine Frau dann zwölf Monate lang nicht zu sehen, die war dann, ähm, das war dann irgendwie keine Perspektive. Da habe ich gesagt: Nee, also das, das mache ich nicht mit, das, das geht auch gar nicht. Mhm. Da verkürzt sie auf jeden Fall auf neun Monate. Dann war die Situation, dass sich die Sicherheitslage vor Ort dann nochmal weiter verschlechtert hat. So dass wir dann irgendwann dann im, ähm, im August dann gesagt haben, so, jetzt wird das Projekt da hier jetzt erstmal vorübergehend gestoppt und ähm, wurden dann auch abgezogen. Das war natürlich eine sehr heftige Zeit dann für uns, weil man will irgendwie helfen, man will viel machen und dann werden einem noch Steine in den Weg gelegt und man muss handeln und man muss dann vorzeitig raus. Das, das möchte man nicht, ja. Das war. Hm ein harter Schlag, mit dem man auch erstmal dann so zurechtkommen muss. Aber das kann man, kann man alles im Buch dann im Detail nachlesen. Warum und wie.
0: Genau. Welche Learnings hast du denn jetzt aus den sieben Monaten im Kongo mitgenommen?
1: Da habe ich eine ganze Latte mitgenommen. Und eine Sache, die ich vielleicht noch voranstellen will, ist, es ist alles anders, als es scheint. Also wir haben immer schon sehr, sehr starke Bilder von dem, wie es zu sein hat. Und im Kongo war es so, ähm, ich habe ein bisschen vorhin geschildert, wie da die Infrastruktur ist oder wie die Infrastruktur dann nicht ist. Ähm, und eine Sache, die fand ich total faszinierend. Und zwar, es ging dann äh, um das Thema Bezahlen. Also wie bezahlen wir die Mitarbeiter vor Ort, wie bezahle ich den Schreiner vor Ort, der mir ein Regal gebastelt hat? Ähm, wie bezahlen wir die Menschen? Und da würde man ja sofort sagen, klar, mit Bargeld, wie denn auch sonst? Mhm. Ähm, da gab es aber die Situation, es wurde mir dann erklärt, nee, wir bezahlen die Menschen Bargeldlos. Nicht so, das habe ich mich jetzt hier verhört, ist mein Französisch doch wieder so schlecht, dass ich nicht verstehe, was, was du jetzt meinst, weil bargeldlos, das, das kann ja, wie soll das funktionieren? Aber nein, in dieser Region und auch in anderen afrikanischen Ländern kann man bargeldlos zahlen und zwar auf einem SMS-basierten System. Das nennt sich m -Pesa. Total irre. Man kann dann quasi mit seinen alten Nokia, äh, kein nicht Smartphone, sondern mit diesen alten Dingern, mit dem man auch in die Wand schlagen kann, kann man bezahlen, indem man einfach SMS schickt und sagt, ich möchte dem und dem äh, den und den Geldbetrag überweisen. Und dann klingelt es mit dem anderen in der Hand, kriegt äh, eine SMS und dann heißt es, ja, du hast jetzt hier 5 Dollar bekommen und das System funktioniert.
0: Und wie bezahle ich dann damit?
1: Man kann quasi immer wieder weiter das äh, per SMS überweisen oder wenn man es auszahlen möchte, gibt es dann quasi überall in, in den Dörfern und in den Städten gibt es dann so kleine Stände mit so einem großen Sonnenschirm, wo dann ein MPS da draufsteht und dann ist da jemand, der hat ein bisschen Bargeld dabei und dann kann man sich da das Geld auch auszahlen lassen. Mhm. Also ein faszinierendes System und es ist wirklich immer alles anders gewesen als gedacht ähm, das war für mich so eine große Erkenntnis. Ein weiteres große, großes Learning für mich war eben dieses Thema, Ja, man muss, es, man muss die Dinge einfach machen. Ja. Das hat angefangen mit, mit, dem, mit dem Gleitschirmunfall, das ich eben gelernt habe. Es gibt kein, es gibt kein Morgen, man muss die Dinge heute machen. Und das, das habe ich so verinnerlicht. Man muss die Dinge einfach machen. Also man kann lange darüber reden und philosophieren und abwägen. Aber in letzter Konsequenz muss man die Dinge einfach machen, und ausprobieren und dann findet man auch schneller raus, okay, vielleicht passt es auch nicht. Dann hat man immerhin die Erkenntnis gewonnen, dass es nicht passt. Aber man muss die Sachen einfach angehen und machen. Mhm. Das war für mich eine ganz ganz entscheidende Sache. Und äh, eine dritte Erkenntnis, die habe ich vorne schon mal kurz angerissen, war dieses Thema Pole Pole. Also einfach mal alles ein bisschen ruhiger angehen. Ähm, es fällt auch einem erst auf, wenn man hier wieder in unserem, in unserem Kontext hier zurück ist, über was wir uns alles Gedanken machen. Ja. Als 20-Jähriger musst du im Endeffekt ja schon überlegen, okay, wie kriege ich das Geld für die Rente zusammen? Wie mache ich das? Wir beschäftigen uns ständig mit Problemen, die so unfassbar weit in der Zukunft liegen. Das hat natürlich auch irgendwie alles irgendwie ein Stück weit auch seine Berechtigung, aber wir fahren da so drin. Wir sind Weltmeister darin, Versicherungen abzuschließen für Probleme, die wir eigentlich noch gar nicht haben. Ja. Wir beschäftigen uns aber die ganze Zeit damit, was wäre, wenn... Und äh, die Menschen im Kongo, so habe ich das erlebt, die hatten so einen ganz anderen Horizont. Die haben viel kürzer nur ge geplant. Die haben gedacht, ich weiß doch nicht mehr, was was morgen ist. Hm. Es kann jetzt sein, dass jetzt morgen hier der große Regenschutt kommt. Und dann weiß ich eh nicht, wie es weitergeht. Beschäftigen mich doch nicht damit, wie was jetzt in fünf Jahren passiert. Das, das hat alles natürlich auch, auch Nachteile, das ist auch klar. Aber... Wir sind doch sehr in, in Deutschland im Speziellen so sehr darin ver, verharrt und stehen geblieben. Ja, ich muss mir Gedanken machen über das, was vielleicht irgendwann mal kommt. Und da habe ich jetzt so ein Stück weit das für mich mitgenommen. Pole Pole, ja, einfach mal langsam machen. Das wird schon alles irgendwie werden. Ja. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den ich da mitgenommen habe.
0: In Hamburg heißt Pole Pole dann wahrscheinlich chill mal,
1: Ja, genau. Chill mal, <lacht> Sehr
0: gut. Aber da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ne? Also du hast gesagt, mit Mitte, Ende 20 muss man halt die Sachen, die man unbedingt machen will, rechtzeitig machen und nicht, wenn es zu spät ist. In Afrika ist das Denken ja ähnlich.
1: Genau. Also die hm. sagen ja, wir machen das jetzt einfach. Und die Leute haben ihr Leben auch einfach sehr direkt gelebt und waren auch vor allem glücklich mit dem, was sie haben. Was jetzt nicht heißen, dass die da die ganze Zeit nur faul auf der Haut gelegen haben. Ich habe auch viele, die sehr motiviert waren, sich weiterzubilden und den nächsten Schritt irgendwie zu machen. Das habe ich da auch sehr, sehr intensiv wahrgenommen. Aber trotzdem war so das Thema Zufriedensein, das war einfach, einfach gesetzt. Also die haben da schöne Nachmittage verbracht mit den nationalen Mitarbeitern, wo wir dann auch bei den Menschen zu Hause waren, in deren äh, beschaulichen Hütten und haben uns gefreut, dass, dass ein gesundes Kind auf die Welt kam und saßen dann da und haben geplaudert. Haben uns einfach einen schönen Tag gemacht und haben jetzt gar nicht groß über das Morgen und Übermorgen nachgedacht, sondern haben auch in dem Moment gelebt und das genossen. Und das war einfach so ein Normalzustand. Also die Leute haben da einfach sich nicht den Kopf zerbrochen, sondern es war einfach so, wie es ist. Man kann es eh nicht ändern. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, das so hautnah ähm, mitgenommen zu haben.
0: Hm. Hat sich denn deine Definition von Glück nach dem Kongo-Aufenthalt geändert?
1: Ein Stück weit schon. Insofern, dass ich für mich gemerkt habe, dieses Thema, dieses Glück, wir haben immer diese... Mittlerweile auch diesen ganzen Beratern, Tipps und Büchern, wie wir jetzt unser Glück finden und wie wir wir müssen doch jetzt alle glücklich sein und wir wollen doch jetzt, das ist unser Ziel, dass wir immer glücklich sein müssen und wir müssen alles dafür tun, um herauszufinden, was jetzt uns glücklich macht. Und Da ist ja schon fast so ein Zwang dahinter, du musst irgendwie glücklich sein und wenn du das nicht gefunden hast, dann dann, dann bist du immer noch auf der Suche und dann hast du es irgendwie nicht geschafft. Ja. Eben die, die Kongolesen, so wie ich sie kennengelernt habe, war das anders, sondern für die war der der Standard einfach, es geht ums gut, es ist alles in Ordnung. Die haben das gar nicht so groß in Frage gestellt. Also glücklich sein war <lacht> der Status Quo. Mhm. Und das war einfach normal. Und das war so eine ganz andere Ausgangssituation. Das ist natürlich umso beeindruckender, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte und die Historie und die aktuellen Rahmenbedingungen vor Ort anschaut. Aber die Menschen haben das einfach nicht so nicht so arg hinterfragt, nicht so den Kopf darüber zermacht, sondern also, es war einfach so, ich habe doch hier meine Familie äh, und das, das reicht doch schon. Also was soll ich mir da groß Gedanken drüber machen? Also ja. ähm, das fand ich irgendwie eine ganz spannende Erkenntnis, dass das Glück für die Menschen vor Ort einfach so der Normalzustand war und alles andere war das komisch. Aber man muss nicht bestreben, um glücklich zu sein, sondern man ist von vornherein glücklich. Und die haben das quasi umgedreht und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, wenn man in einem kurzen Zeitraum extrem viel erlebt und dann wieder zurück in den Alltag muss, alle anderen sind quasi stehen geblieben in ihrem Leben und haben sich nicht weiterentwickelt, während man selbst sich halt extrem weiterentwickelt hat. Wie schwer ist dir denn die Rückkehr in den Alltag gefallen?
1: Für mich war die, die Rückkehr sehr schwierig, das muss ich jetzt rückblickend tatsächlich sagen. Hm. Auch vor dem Hintergrund, weil man ja in, nicht in seinen alten Alltag zurückgekommen ist, sondern so in, seine, in seine neue Realität. Ja. Corona hat sich ja einiges verändert meine Frau musste mir erstmal wieder beibringen, wie kaufen wir denn hier ein mit Maske und dann musste man teilweise noch die Sachen immer desinfizieren und man durfte nur mit Einkaufswagen rein und ich wusste das alles gar nicht, also das war erst ich musste beibringen, wie man einkaufen geht, also da fand ich, ich wieder irgendwie verrückt hm. und ähm, dann waren ja alle irgendwie so grießgrämig, obwohl hier irgendwie das, das Geld auf der Straße lag, ich hatte das eingangs erwähnt, hier haben wir die Gullideckel und die Parkbänke und die Laternen, das Geld liegt auf der Straße, wir haben ja alles Glück der, der Erde, aber niemand, niemand sieht das als Reichtum an. Das ist halt einfach normal. Und ja. das habe ich anfangs überhaupt nicht verstanden. Ähm, aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich auch sehr, sehr schnell wieder daran, wie hier die Rahmenbedingungen sind. Hm. Und ähm, dein größtes Problem ist dein größtes Problem. Kann dir jemand sagen, was er will, aber wenn dein größtes Problem jetzt ist, dass, dass der Nachbar irgendwie ähm, 10.000 Euro mehr im, im Jahr verdient und irgendwie das Gras da grüner ist, dann ist das, dann ist das dein größtes Problem und damit beschäftigst du dich am meisten. Ja. Und das kann man den, den Leuten auch nicht wegnehmen. Also wenn ich jetzt hier die moralische Keule schwinge und sage, ja Mensch, aber die Menschen im Kongo, die sind viel glücklicher und die haben viel weniger, das musst du doch jetzt auch umnehmen, dann bringt das nichts. Weil dein größtes Problem ist halt nun mal dein größtes Problem. Ja. Und man ist auch irgendwie ein Stück weit auch immer Kind des Systems, in dem man lebt. Und das muss ich auch immer selber wieder an mir arbeiten und merken, dass ich eben dieses... Den, den Kongo so in mir bewahre, dass ich dann immer trotzdem sage, ja, Pole, Pole, ich will schon alles werden, und mich nicht ganz gefangen nehme von dieser Hektik, von diesem, von diesem Beschäftigen mit Problemen, die in der Zukunft liegen und die noch sich noch gar nicht, die aber nur Risiken sind im Endeffekt. Hm. Da muss man echt darauf aufpassen, weil das doch ein Punkt ist, wo man sich ganz schnell wieder vereinnahmen lässt.
0: Hm. Und dir ist es aber bisher gelungen in dem letzten Jahr.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich, ich arbeite <lacht> da dran. Okay. Auch auf der Arbeit, wenn da wieder was los dann ärgert man sich wieder darüber und darüber. Das ist ja auch ein Stück weit normal. Und ich habe mich auch schon wieder über den Hamburger Straßenverkehr geärgert. Aber trotzdem weiß ich eben auch, dass es anders geht. Und ich versuche mich da immer wieder daran zu erinnern. Und dieses Erinnern und dieses Vergegenwärtigen, hey, ja, es geht auch anders, das erdet einen dann doch, doch wieder sehr. Und sobald ich mir dann wieder ein paar Bilder anschaue, aus dem Kongo, dann, dann rückt das das wieder alles sehr, sehr schnell wieder in die Perspektive. Und auch wenn ich dann wieder zurückdenke an den, an den Gleitschirmunfall, dann weiß ich wieder, ja Mensch, also es hätte auch alles ganz anders aussehen können. Da muss ich mir doch jetzt keinen kein Kopf machen. Das ist eben diese, diese Aussage, man muss immer wieder alles in die Perspektive zurecht rücken und das Bild von, von ein bisschen weiter von außen sehen. Und dann, dann ist es auch alles halb so wild.
0: Ach so, jetzt sehr schön zusammengefasst. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben darüber?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. <lacht> also ein paar Freunde kamen so auf mich zu zusammen, du hast doch so viel erlebt, willst du nicht mal ein Buch schreiben. Da dachte ich, nee, aber ich habe ja auch gar keine Ahnung davon, wie man ein Buch schreibt. Das, äh, eigentlich macht das gar keinen Sinn. Und dann habe ich aber mir so für mich gemerkt, als ich dann gefragt wurde, ja, was hast du denn eigentlich so aus dem Kongo jetzt für dich mitgenommen? Was hast du jetzt erlebt? Was hast du gelernt? Dann habe ich immer gesagt, ja, es war echt eine wilde Zeit und ich habe viel gelernt. Aber da jetzt mal so richtig so die Essenz rauszuholen aus diesen sieben, acht Monaten, das ist mir dann doch ein bisschen schwer gefallen, das auf den Punkt zu bringen. Und dann, dann war dieser Hintergedanke, Mensch, ja, vielleicht schreibst du doch mal ein Buch. Dann habe ich aber erst angefangen, einfach mal so ein paar Zeilen zu schreiben. Und aus den Zeilen wurde dann mal eine Seite oder so ein halbes Kapitel. Dann habe ich festgestellt, okay, ja, das macht doch eigentlich schon Spaß, und meine Frau hatte mir auch für die Reise so ein kleines Notizheftchen mitgegeben. Und da hatte ich mich immer abends hingesetzt im Kongo noch. Jeden Abend war so ein kleines Ritual, so ein paar Zeilen reingeschrieben, was ich am Tag gelebt habe. So eine Art Tagebuch, hatte ich vorher nie gemacht, aber hat sich dann irgendwie so angeboten. Und dachte ich, Mensch, ich habe ja wirklich echt eine wahnsinnige Geschichte hier zu erzählen. Ich versuche das jetzt einmal mit dem Buch. Und das hat sich dann echt so ein bisschen, ein bisschen verselbstständigt mich dann so ein bisschen informiert. Wie schreibt man denn eigentlich ein Buch? Wie, wie macht man das eigentlich? Das soll ja irgendwie auch irgendwie spannend sein und nicht nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Erlebnissen. Heute habe ich das gemacht, morgen habe ich das gemacht. Und das war dann für mich irgendwie so ein schönes Projekt, das einerseits auch für mich nochmal so ein bisschen zu sortieren. Was habe ich alles erlebt und was, was ziehe ich da jetzt auch wirklich raus? Und gleichermaßen wieder was Neues zu lernen, nämlich ein Buch zu schreiben. Und hm. das hat mir viel Spaß gebracht. Und ich muss jetzt auch sagen, ich bin auch jetzt echt ein bisschen stolz drauf, einfach dieses, dieses fertige Werk so in den Händen zu halten und zu sagen, Mensch, das habe ich jetzt wirklich geschrieben, das habe ich erlebt, davon kann ja. ich erzählen. Das ist eine schöne Erinnerung und irgendwann in ein paar Jahren kann man da mal wieder mal reinlesen. Es ist einfach schön konserviert jetzt für mich.
0: Also ich habe es sehr gern gelesen, es ist auch eine einmalige Geschichte. Und wer jetzt Interesse hat, nach dem Interview auch in das Buch reinzuschauen, das heißt ein Krankenhaus im Kongo, ist über den ConBook Verlag erschienen und ich verlinke es in den Shownotes und im Blogartikel. Und Robert, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende zum Wordshuffle, das heißt ich nenne die Begriffe, du sagst dir, was dir einfällt dazu mhm. und beginnen möchte ich mit Ärzte ohne Grenzen.
1: Grenzenlose Möglichkeiten.
0: Und das heißt, das ist auch eine Hilfsorganisation, wo es sich wirklich lohnt, da zu spenden oder die zu unterstützen, weil man einfach vor Ort sehen kann, was sie bewirken können.
1: Absolut. Also ich unterstütze die Organisation uneingeschränkt. Mhm. Man kann wirklich direkt sehen, wie den Menschen geholfen wird. Ähm, da steht wirklich der Mensch im Mittelpunkt der, der Beschreibung. Ja. Und was ich etwa ganz toll fand, es geht eben nicht darum, um eine Religion, um eine Hautfarbe, um eine Weltanschauung, sondern da wird einfach den Menschen geholfen. Nichtsdestotrotz, jede Organisation hat natürlich auch seine Fehler und Schwächen. Ich reiße auch so ein paar Themen im Buch an, wo ich mich auch so Gedanken drüber mache, okay, was bedeutet es eigentlich, Gutes tun und helfen und kann auch helfen, vielleicht manchmal sogar auch in eine falsche Richtung gehen. Auch das muss man so ein bisschen differenzierter betrachten, aber nichtsdestotrotz, es ist eine tolle Organisation mit ganz tollen Menschen, die das Leben der Menschen wirklich spürbar zum Besseren macht.
0: Okay, dann kommen wir zum zweiten Begriff: Betonhandeln.
1: <lacht> Betonhandeln, ja, das ist ein sehr gutes Wort. Das, wenn ich jetzt an das Wort Betonhandeln denke, fällt mir sofort ein, einfach diese Notmacht macht erfinderisch. Wir hatten bei uns in der Base hatten wir nichts und mussten uns irgendwie auch nach Feierabend irgendwie beschäftigen. Und meinem Chef, Ben, hieß er, haben wir gedacht, Mensch, ja, irgendwie, dann lass uns doch irgendwie so ein Art Fitnessstudio bauen. Wir können ja schlecht hier ja auf Amazon irgendwas bestellen, kommt ja nichts mhm. an. Dann machen wir uns einfach unsere Handeln jetzt selbst und dann sind wir losgegangen und haben dann uns selbst Betonhandeln gegossen. Die haben auch gut funktioniert, waren zwar super schwer, <lacht> hatten wir ja viel Spaß und haben halt festgestellt, man kann aus, aus viel Müll, kann man auch trotzdem irgendwie noch irgendwas Sinnvolles produzieren.
0: Okay, der nächste Begriff ist mützig.
1: Ja, mützig. Das ist meine präferierte Biersorte im Kongo. Und ähm, die Flaschen, in denen das serviert wurde, war einfach der Wahnsinn. Also normalerweise bestellt man hier ein Bier und dann kriegst du meistens ein 0,3er Bier oder mhm. vielleicht auch mal ein 0,5er. Aber das Mützing wird serviert in 0,75 Liter Flaschen. Mit anderen Worten, wenn man dann sagt abends, ach komm, ein Bier geht noch, dann sollte man diese Aussage sehr genau überlegen, weil das okay. sind wirklich riesige Brummer. Mhm. Aber es schmeckt echt lecker, kann man gut trinken und ähm, gab noch andere Biersorten, die waren nicht so präferiert, aber das Mützing, das war, immer, das, war das immer das Mittel der Wahl.
0: Okay. Es gibt eine Geschichte, wo du das erste Mal in der Bar bist, ähm, da im, im Kongo. Und äh, da hast du die Toilette gesucht. Also die Geschichte habe ich nicht so ganz verstanden. Was waren das für eine Toilette, die es da in dieser Bar gab?
1: Ja, das war einer der ersten Abende, wo wir ähm, in eine Bar gegangen sind. Und ähm, da haben wir eben auch besagtes ähm, Mutzing dann getrunken. Ähm, und dann wollte man irgendwann auf die Toilette gehen. Und dann denkt man halt, gut, man geht auf die Toilette und dann erwartet man ja irgendwie eine Art... Pessoir, mhm. Waschbecken, vielleicht Licht. Und ähm, dann habe ich dann da die Tür aufgemacht, zu der mir dann gewiesen wurde. Und es war stockdunkel, man konnte nichts sehen, es gab keine Lampe, nichts. Und man konnte aber aufgrund, man konnte riechen, dass man auf jeden Fall am richtigen Ort war. Und ein Pessoir war auch weit gefehlt, es gab einfach nur ein kleines Loch im, im Betonboden. Und ähm, ja, da durfte man dann versuchen, gut zu zielen und da entsprechend sein Geschäft zu verrichten. Aber mit Toilette im eigentlichen Sinne, wie wir es jetzt hier kennen, war das weit gefehlt. Das ist einfach ein Raum mit einem Loch im Boden. Das war alles. Okay,
0: der nächste Begriff ist Reiseziele.
1: Reiseziele. Ja, das ist eine spannende Frage. Was ist denn so das nächste Reiseziel? Corona hat jetzt hier auch erstmal alles durcheinander gewirbelt. Mhm. So ein direktes Ziel habe ich jetzt noch nicht vor Augen. Bin jetzt auch erst kürzlich Vater geworden. Ähm, von daher ist wahrscheinlich das erste Ziel, erstmal so mit dem Kleinen ans Meer zu fahren. Äh, hier schön irgendwie an die Nordsee, mal nach Dänemark vielleicht. Ähm, mhm. Einen Schritt nach dem anderen. Aber so perspektivisch, ähm, ja, möchte man dich nochmal vielleicht mal Richtung, Richtung Kanada, nochmal vielleicht mal auf den afrikanischen Kontinent. Ähm, aber so ganz konkrete Reiseziele habe ich jetzt erstmal noch nicht.
0: Okay, Na, erstmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute zur Geburt dann. Danke, danke. Der vorletzte Begriff, der beschäftigt sich tatsächlich mit dem Hauptthema dieser Episode und da würde mich interessieren, wie du jetzt darüber denkst, und zwar Afrika.
1: Afrika ist unfassbar vielfältig, eben weil wir in unseren Breitengraden ja dazu neigen, eben mal diesen Kontinent so als ein Ganzes zu betrachten mhm. und ähm, das ist es aber natürlich überhaupt nicht. Das sind riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Und ich sehe in diesem Kontinent ein unfassbares Potenzial. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man das Potenzial heben kann, weil eben lokal auch eben sehr, sehr komplexe Strukturen sind. Hm. Aber ich habe eben auch gesehen, welche Kraft und welche Entschlossenheit die Menschen vor Ort haben. Auch der Wille, es ist, den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Es steckt unfassbar viel Energie in diesem Land, unfassbar viel Freude. Und auch gerade mit, mit der Technologie, die wir jetzt haben, unfassbar viele Möglichkeiten. Ich habe es vorhin angerissen. Man kann in der Region, in Baraka, kann man bargeldlos zahlen. Das verändert das Leben der Menschen deutlich. Das ist ein großer Sicherheitsaspekt. Hm. Es gibt dort Internet. Ich habe heute die Möglichkeit, noch per WhatsApp mit meinen alten Kollegen vor Ort zu kommunizieren, das ist einfach unfassbar und ich glaube, wir werden von dem Kontinent in Zukunft noch viel miterleben, eben weil er einfach jetzt aufgrund der Technologie sich auch rasant entwickeln werden kann. Von daher mhm. finde ich das ein faszinierendes Land und freue mich, da bald wieder hinreisen zu können in ferner Zukunft. Mhm.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass viele Länder das gar nicht entdeckt haben, wie interessant Afrika auch für die Zukunft sein kann. Äh, die einzigen, die es erkannt haben, sind die Chinesen und die machen sich ja in Afrika überall breit und ähm, versuchen da ein bisschen Kapital draus zu schlagen.
1: Ja, also die, die chinesischen Investoren, die sieht man da auch dort, wo ich war, an jeder Straßenecke. Also mhm. man kann davon ausgehen, dass jeder Funkturm, der da hingestellt wurde, dass da ein chinesisches Unternehmen hintersteckt. Die haben sehr viele Rechte sich geholt in Bezug auf die Bodenschätze dort vor Ort. Hm. Nahezu alle Infrastrukturprojekte, die da angegangen werden, haben, haben chinesisches Geld da im Hintergrund. Also China ist da schon sehr, sehr, sehr präsent. Das kann man nicht anders sagen. Und da muss man sich auch die Frage stellen, Ja, wie halten wir da europäisch ein Stück weit dagegen? Sehen wir auch dieses Potenzial oder hm. verschlafen wir diesen Trend da jetzt gerade?
0: Ja, absolut.
1: Ja, und der letzte Begriff, das ist Mut. Ja, das ist natürlich ein schöner Schulterschluss ja auch zu dem Titel des Podcasts, mehr Mut zum Glück. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich eben extrem lohnt, mutig zu sein, die eigene Komfortzone zu verlassen, noch weit zu verlassen, einfach die Dinge zu machen, nicht auf morgen warten, sondern Dinge eben im Heute, im Hier und Jetzt anzugehen. Und da braucht es manchmal Mut, eben aus seinem gewohnten Kontext ein Stück weit zu entfliehen. Aber die Erfahrungen, die ich bislang machen durfte, sind halt dann doch immer, es lohnt sich. Es lohnt sich, mutig zu sein, es lohnt sich aufzubrechen und es lohnt sich, neue Dinge kennenzulernen. Nur dann kann man sich auch persönlich weiterentwickeln und nur dann kann man auch anderen Menschen helfen.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Robert, vielen Dank für das sehr interessante Interview.
1: Freut mich, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, so war das Interview mit Robert Kösch. Wenn dir mein Podcast mehr Mut zum Glück gefällt, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung bei Apple Podcasts abgibst. Denn nur dadurch wird der Podcast bekannter in dem mittlerweile mit Verlagspodcasts überschwemmten Markt. Als unabhängiger Podcaster ist es mittlerweile sehr schwer, sichtbarer zu werden. Und am besten geht das natürlich mit persönlichen Empfehlungen oder Bewertungen von dir. Und deswegen sage ich auch schon mal herzlichen Dank im Voraus für deine Empfehlung bzw für deine Bewertung. Wir hören uns im November wieder, dann gibt es eine komplett andere Folge zu hören und damit sage ich herzlichen Dank fürs Hören, wünsche dir alles Gute und sag Ciao bis zum nächsten Mal.